2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en el Alto Radio Jalisco. Hoy lunes 25 de septiembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este estado, Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes. Con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y también con Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación eh, política. Vamos a tener también en entrevista a Claudia Delgadillo, aspirante a dirigir los comités de la Cuarta Transformación, los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco, por parte del Partido Verde, y al parecer por parte del Partido del Trabajo eh, también. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro, ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y también escucharemos el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y estas entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de lunes me da muchísimo gusto platicar nuevamente con Mario Ramos y Mario Hueso en esta mesa de análisis estimado Mario Ramos, ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Alfredo un saludo a ti,
3: a mi tocayo también a todo el auditorio, un gusto estar de nuevo con ustedes
4: Muchísimas gracias, estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, gusto saludarte, a mi tocayo Mario Ramos también, este, el momento que esperaba toda la radio en Guadalajara, los benditos lunes de la mesa. Así es, este, este cambio que fue para bien
2: de iniciar la semana con esta mesa de análisis todos los lunes. Oigan, pues vamos entrando en materia, siguen siendo... Eh, pues semanas y días cruciales para los diferentes partidos políticos. Una vez que se terminó el proceso a nivel federal para elegir a quién iba a dirigir los comités de defensa de la cuarta transformación y también en el frente amplio por México, pues lo que se esperaba era que siguiera Jalisco y ya empezó a haber movimientos acá en Jalisco. Por lo pronto, hoy Claudia Delgadillo, que vamos a platicar en unos momentos más eh, con ella, pues se registra ya como aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, tanto por el Partido Verde como por el Partido del Trabajo, y no sé si coincidas, Mario Hueso, pues una de las políticas con más experiencia aquí en Jalisco, que lleva ya varias elecciones, ganando elecciones, recorriendo distritos, principalmente en la parte eh, legislativa, pero yo creo que de los perfiles o de los pocos perfiles que tendría la 4T eh, para encabezar en caso de
4: que decidan que sea mujer, ¿no? No sé qué opinas, Hueso. Eh, pues sí, Claudia es un perfil que tiene ya mucho, mucho eh, camino recorrido, ha sido secretaria de Desarrollo Social a nivel municipal, creo también a nivel estatal, diputada federal, diputada local, diputada local, me parece que ha ganado todas las elecciones en las que ha competido, ¿no? eh, son de estos cuadros ...que antiguamente se formaban muy bien en los partidos políticos... ...y más allá de que haya tenido militancia en, en, en distintos proyectos partidistas y personales... ...me parece que dentro de las mujeres políticas que quieren abanderar a la Cuarta Transformación en Jalisco... ...pues seguramente será la más posicionada porque tiene muchos años... Eh, ...su nombre también en las encuestas suele arranquear muy bien... ...de esto me toca yo Mario Ramos tendrá más información... Entonces, pues qué bueno que esté de alguna manera levantando la mano, porque se esperaba ¿no? Este que ella fuera una de las que quisiera levantar la mano para, para competir.
2: Mario Ramos, ¿tú cómo ves que Claudia Delgadillo se apunte eh, para, esta, para este nuevo proyecto? Pues muy bien, yo creo que, como dice
3: mi tocayo, es una de las políticas con mayor trayectoria, sí, en el ámbito municipal, pero también... Ha tenido presencia estatal y su trayectoria en el legislativo y también como diputada federal de nuevo, pues yo creo que le va a venir a dar este movimiento y vida a esta a esta contienda. Va postulada principalmente por el partido verde, eso es lo que a mí se me antojaría que, que po podría ser un impedimento que se dificultara. Digo, son aliados el verde, el PT, pero Morena, pues seguro intentará llevar mano, sin embargo, este bueno, tienen que pasar estos filtros, ¿No? Este eh, la elección dentro del consejo estatal y luego lo que venga del del nacional, pero sin duda yo creo que sí es un perfil interesante, es un perfil que, que promete, yo creo que seguirá estando ahí en la jugada, ¿No? Este con con experiencia, con con
2: vocación. Claro, eh, oigan, y a ver, a nivel federal, cuando Termina Claudia Sheinbaum como triunfadora Pues el único que se va por otro lado El único que no se alinea hasta el momento Pues es Marcelo Ebrard Pero todos los demás Tanto Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña Manuel Velasco, Ricardo Monreal Todos se alinearon y todos quedaron digamos, Dentro de la repartición de, de cargos, de puestos Ya sea durante la campaña o posterior a la campaña Pero ven... ¿Ven este mismo escenario aquí en Jalisco que de los postulantes de los diferentes partidos políticos quien resulte ganador o ganadora pueda tener esta capacidad de cohesión y de sumar o de hacer la operación cicatriz con los personajes pues, que, no, que no ganen? Mario Hueso, ¿cómo ves? ¿Qué crees que aquí en Jalisco se siga la misma
4: dinámica? Morena Jalisco ha sido un galimatías eh, incluso extraño de, de poder definir o describir eh, digamos de una manera correcta no hay demasiadas corrientes cada quien jala para un lado cuando parece que se van a poner de acuerdo terminan eh, metiéndose tropezones, lo vimos en la elección del 21, lo vimos en el 18 y creo que es la última oportunidad por así decirlo, para que puedan jalar todos parejo entiendo, no me dejarán mentir ustedes si tienen más información, que también seleccionarán por ahí el método de encuesta y, sí. si, así, y si así fuera y como dices, Alfredo, no tocará eh, mujer eh, candidata, pues seguramente el más posicionado, porque ha estado en cuatro elecciones o en cinco, es el doctor Carlos Domelio, el regidor en Guadalajara, eh, sí. y saldría él a lo mejor con una victoria. Pero no, desconozco de manera entera las bases, si va a ser un pedazo encuesta, otro pedazo consulta a la militancia, si lo van a elegir los del propio comité de Morena en Jalisco, porque pues hay mucha gente de mucho peso y que trae vasos comunicantes directamente con, pues, con la, la que recibió el bastón del, de, del mando, ¿no? con Claudia Sheinbaum. Y habrá que ver también, porque eh, eh, los que pueden parecer mejor posicionados pues apostaban por otro proyecto político para lo nacional. Se les veía más cerca de Adán Augusto eh, que de Claudia Sheinbaum. Entonces, no sé si eso también probablemente sí vaya a influir en la, en la decisión.
2: De hecho, la misma Claudia Delgadillo en un inicio eh, fue y participó, hizo, digamos, campaña en favor de Marcelo Ebrard y en un determinado momento eh, pues dio este giro para apoyar a Claudia eh, Sheinbaum. Pero como bien comentas, Mario, pues hubo otros personajes que estaban muy ligados, eh, tanto Chema Martínez como... Eh, Carlos Lomelí, pues se veían más cercanos a Dan Augusto eh, López eh, Mario Ramos, en este sentido eh, tú aquí en Jalisco ves posibilidades que, a ver diciendo nombres, Chema Martínez Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo Cecilia Márquez eh, que quien resulte ganador sume a los demás y se pongan de acuerdo? Yo lo
3: veo muy complicado Alfredo, porque bueno eh, ha sido la característica de Morena, de los partidos de izquierda, de hoy, pues, favorablemente para Morena y sorprendentemente en la elección a la candidata presidencial salieron unidos casi todos, ¿no? Yo, a mí se me hace difícil ver a Lomelí haciendo campaña para apoyar a Chema Martínez, por ejemplo, ¿no? O, o viceversa. Por el bien de su partido, pues, ojalá que, que logren reconocer el triunfo de uno o de otro. Eh, ahorita lo comentaba mi tocayo, eh, la convocatoria este, dice algunos aspectos, pero deja otros a la decisión de los consejos, eh, el, el consejo estatal elegirá eh, a cuatro, el, el nacional podría incluir a otros dos pero la encuesta es un tanto diferente a la, a la, a la federal a la de los presidenciables, porque aquí no permite que tengan un representante que acompañe a los encuestadores entonces lo, es muy probable que veamos un ejercicio más parecido a lo del 21, ¿no? No sabemos si den a conocer antes a las empresas encuestadoras, si den a conocer después los resultados, que transparente el proceso y también eso lo, lo comento porque en la medida de que esté todo claro, transparente pues se les eh, acotan las posibilidades a los perdedores para quejarse, para impugnar, para expresarse o para mostrarse en rebeldía, ¿no? Si, si es todo eh, bajo la mesa en los curitos, sin duda, sin duda el que no quede va a salir
2: a, a denunciar que hubo Chanchullo, ¿no? Claro, oigan, y a ver, en otro escenario, en otro, eh, en otro caso que pudiera pasar lo mismo, pues es la Ciudad de México que ya hay varios que han levantado la mano. La semana pasada, Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, pues hace un anuncio, un destape fuerte, importante, con, creo yo, pues con un respaldo directo de Claudia Sheinbaum. Pero por otro lado también está Mario Delgado, que por ahí ya anunció que sí estará buscando la, la candidatura. Y alguien que realmente a mí me sorprende, la cara o con qué eh, oportunidad o cuál será la intención, Hugo López Gatel el subsecretario de salud, el responsable del manejo de la pandemia en nuestro país, ahora resulta que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mario Hueso, ¿cómo ves aquí el escenario? Me gustaría empezar por el caso de Gatel. ¿Cómo, ¿cómo ves que un personaje como él, pues levante la mano, estará buscando ¿Negociar una senaduría, negociar algo
4: para tener fuero en la próxima administración? Pues ya, ya me ganaste la respuesta, Alfredo. Seguramente, ¿no? Eh, es uno de los personajes más polémicos de la Cuarta Transformación. Es uno de los personajes con más altos negativos también. Y no solamente en los estudios de opinión, sino también en la opinión publicada. Es uno de los, de los digamos, eh, personajes más señalados del gobierno federal pero con el cobijo del presidente, y eso es muy importante. Por supuesto que nadie, eh, digamos, cree que pueda llegar a ser el abanderado a la Ciudad de México. A mí me parece que está muy definido en torno a Omar García Harfuch, rompase en caso de, de incendio. Eh, y por supuesto, yo creo que está negociando eh, pues su, su boleto, al, más que al Senado, lo veo en la Cámara, para que de alguna manera ese reintegro le permita protegerse al menos los primeros tres años. Porque si llega a pasar una hecatombe y llegar a ganar la oposición, pues seguramente va a ser uno de los personajes perseguidos por su pésimo manejo de la pandemia. Y no dicho solamente en México, ¿no? Señalado a nivel internacional, incluso por la propia Organización Mundial de la Salud.
2: Eh, Mario Ramos, ¿tú cómo ves? A ver, claramente en una decisión así influye la percepción, la opinión de la ciudadanía, como comenta Hueso pues este personaje, uno de los peores, yo creo, calificados en los últimos años, ¿con qué pues, con qué intención, sabiendo los negativos que puede traer, buscar la Ciudad de México? ¿O será que está envuelto en una burbuja en, dentro de Palacio Nacional y de la Secretaría de Salud y diga, pues yo manejé perfectamente la pandemia y que se crea todo lo que en su momento dijo? ¿Tú qué opinas, Mario Ramos?
3: No, yo creo que él sabe que no va a ser el candidato a, a la jefatura de gobierno, coincido con mi tocayo, está buscando eh, un boleto para protegerse, y lo van a proteger, ¿eh? sin duda va a acabar en un lugar privilegiado, porque al final eh, yo creo que mucha de su respuesta a la pandemia, ¿no? de, de su respuesta lamentable, este, desastrosa, pues era más eh, por la postura política que le marcaban, ¿No? Desde la presidencia. Yo creo que como médico y como experto del tema, a lo mejor le tocó eh, declarar algunas cosas que sabía que eran contrarias a lo que a lo que indicaba la ciencia, y bueno, pues fue obediente y eso se premia, entonces yo creo que sí va a estar. Ahora, ¿Por qué levanta la mano? Porque hay tantos jugadores que si no levantan la mano ahorita, se pueden quedar fuera. ¿no? Entonces, eso facilita las negociaciones. No obstante, va a tener el, el apoyo presidencial eh, el estar en la jugada, al menos los pone en la mesa para que en el reparto pueda llegar no una pluri o algún otro otro espacio importante para él. Está en la jugada, el, los negativos los tiene, este, estarán se está comentando como lo estamos haciendo nosotros ahora que no tiene posibilidades, pero seguramente va a acabar en un buen lugar.
2: Claro, y en el caso de Mario Delgado, eh, son válidas las aspiraciones después de los resultados que ha obtenido como presidente de Morena, a pesar de que. Yo creo, ha... yo creo. Sí, Mario. No, 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 perdón, perdón, es que se había
3: cortado. Adelante, termina. Uh -huh.
2: Alfredo. Eh, bueno, lo que decía Mario Delgado, después de los resultados que ha tenido con Morena, pues se vale o está justificado que levante la mano por la jefatura de gobierno. Hay que recordar que ya fue secretario de Finanzas con Marcelo Ebrard y que pues ha tenido su mira puesta en la Ciudad de México. Ahí habrá que ver qué tanto respaldo tiene eh, de Claudia Sheinbaum o del mismo presidente de la República, eh, que en su momento fue muy ligado eh, Mario Delgado a Marcelo Ebrard. Ya últimamente pues no le respondía a Marcelo Ebrard, pero eh, también, Mario Hueso, ¿crees que sea el mismo objetivo de Mario Delgado legitimar este proceso, jugar
4: y negociar alguna otra posición? Yo creo que a los ojos del presidente López Obrador eh, Mario Delgado le entregó buenas cuentas. ¿no? Podrá gustar o no el personaje, podrá gustar o no su estilo, podrá gustar o no que, entre en palabras de Ebrard, lo haya traicionado. Pero hizo bien su chamba, por lo tanto pues puede levantar la mano a lo que quiera. ¿no? También coincido con mi tocayo en el sentido de que los que no empiecen a levantar la mano ahorita, pues no los van a voltear a ver, entonces tienen que empezar a hacer ruido. Ya quedó claro que alguien más va a comandar a Morena eh, durante la campaña de Claudia, pero creo que si este tema del bastón del mando es real, pues la decisión la va a tomar Claudia, porque además le corresponde a ella... Eh, uh -huh. decidir quién le va a cuidar las espaldas ¿no? Claro. y me parece que está muy claro que ya le levantaron el veto a García Harcuch eh, porque el presidente de hecho ni lo nombraba nunca en la mañanera y, y si y yo insisto que va a ser él, pues posiblemente si Ebrard no regresa este, no se disciplina pues a lo mejor le podría tocar a él la coordinación en el Senado, que no es cualquier, no es cualquier cosa, no es un premio de consolación seguramente acomodará más Picha seguramente seguirá incidiendo en lo que viene. Entonces, me parece que es un personaje que llega con una estrellita al frente por los resultados que ha tenido Morena. Creo yo, más ligados a la figura del presidente que a la propia operación del partido. Pero seguramente tendremos a Mario Delgado eh, eh, para el próximo sexenio también como uno de los personajes principales.
2: Claro. Oigan, y a ver, coincidimos en que Omar García Harfush, pues es un personaje que está eh, inspeccionando, digamos, una ruta que no es desconocida para Morena. Marcelo Ebrard fue secretario de Seguridad, Miguel Mancera fue secretario de Seguridad, y los dos llegaron como jefe de gobierno, entonces no es algo nuevo que un secretario de Seguridad levante la mano para ser jefe de gobierno, y sobre todo, tener el respaldo de Claudia eh, Sheinbaum. Yo recuerdo, y lo escribo el día de hoy en una columna en el Heraldo de México, en la última entrevista que le hice a Claudia Sheinbaum, una de las preguntas fue esa. ¿Dónde veía a Omar García Harfuch? Sí, como su secretario de Seguridad Pública a nivel federal en caso de ganar la presidencia o como jefe de gobierno. Y su respuesta fue no te adelantes a los tiempos, pero reconozco el gran trabajo que ha hecho Omar García Harfuch al frente de la secretaría. Y pues sus resultados hablan por él y tiene la capacidad para levantar eh, la mano y seguir trabajando en el proyecto. Hasta cierto punto fue, no respondió, pero eh, pues entre líneas podemos leer que tiene todo el respaldo de Claudia Sheinbaum. Y al final, como comentas Mario, eh, alguien no va a levantar la mano en Morena si no tiene el visto bueno del presidente, ¿no? siendo personajes tan cercanos como Omar García Harfush, Mario Delgado o el mismo Hugo lópez Gatel, Ahí yo creo en la Ciudad de México menos se mueve un dedo sin que el presidente de la República sepa. No sé qué opinas, Mario Ramos. No, eh, definitivamente yo creo que eh, los
3: resultados de Omar García Harfush, no no obstante, no, sabemos la crisis de inseguridad que vive todo el país. Bueno, de la Ciudad de México no pasa por su peor momento en esta materia. Es decir, yo creo que el gobierno, la gestión de Claudia Sheinbaum tuvo otros rubros en los que pues ha sido más cuestionado y donde los resultados son más pobres, ¿No? No eh, se presume incluso de la disminución de índices delictivos en la ciudad, es decir, Omar García Harfuch sale eh, también con estrellita, con el agrado de Claudia Sheinbaum, este y sin duda es un perfil eh, fuerte, interesante, que estará en la condición. Yo me inclinaría a que la decisión tal vez pase por ahí. Eh, lleva a mano la candidata a la presidencia de la República para decidir mucho de, eh, de o varias de estas nueve entidades en las que se va a elegir candidato a la gubernatura. Son otros factores también, el presidente pesa, uh, alguna opinión tendrá el partido, pero Claudia Sheinbaum y en la ciudad en la que gobernó, sin duda se podría inclinar por Omar García Hartzell.
4: Y ojo, eh, ojo yo quisiera hacer otra acotación. Mar Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno viniendo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Lo mismo Miguel Ángel Mancera. O sea, claro. Es decir, el electorado de la Ciudad de México está acostumbrado digamos a dar un voto de confianza a quien llevó las riendas más allá de la operación y la estructura para ganar las elecciones, pero digamos que son bien vistos estos personajes que llevaron las riendas de un tema tan complejo eh, y tan fácil, digamos, también de atacar desde la oposición como la seguridad, ¿no? Así es, por
2: eso, por eso lo mencionaba yo al inicio, pues no es una ruta desconocida para Morena en la Ciudad eh, de México. Oigan, a ver... Verónica Delgadillo, vamos a lo local eh, nuevamente, el día de hoy eh, presenta este documental que no es una ruta igual, tampoco desconocida, si recuerdan en su momento Enrique Alfaro, así arrancó su proyecto presentando un documental sobre la visión o sobre lo que quería eh, sobre Jalisco, pero en el caso de la senadora Verónica Delgadillo, ¿cómo ven que levante la mano para el 2024? ¿Viene a equilibrar la balanza Tanto para Guadalajara Como para gobierno del estado Para tener una mujer fuerte En la competencia Mario Hueso, si quieres vamos contigo Sí,
4: claro, hablamos de Claudia Delgadillo De Verónica Delgadillo Verónica Delgadillo, pues habrá que ver Este, el resultado de, de... Verónica Delgadillo, ¿no? Verónica sí. Perdón, Verónica sí, 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 habrá que ver el resultado De su mensaje, primero Hacia de, adentro hacia del del, ...del movimiento, del partido político... ...de lo que ellos denominan alfarismo también... ...cómo toman su mensaje... ...y dos, también cómo se posiciona en la opinión pública... ...es uno de los pesos pesados... ...dentro del movimiento ciudadano en Jalisco... Eh, ...dos veces diputada, local, federal... ...senadora, eh, cercana al grupo... ...digamos, eh, más, más cohesionado... ...el Sanedrín alfarista habrá que ver también, ¿no? Parece que tiene nombre también, tiene trayectoria reconocida y pues me parece que es una de las mujeres más posicionadas dentro del movimiento. Claro, Mario Ramos ¿tú qué opinas? También creo
3: que estás diciendo justo lo que se debe hacer, levantarme la mano yo creo que esta tarde contaremos un, un destape y es una mujer que tiene eh, simpatías eh, afinidades con el lemesismo local también con el nacional seguro estará en la boleta en la próxima elección
2: y mañana estará aquí con nosotros en de frente en Jalisco eh, la senadora Verónica Delgadillo precisamente para hablar pues abiertamente sobre estas aspiraciones que hizo públicas el día de hoy pues vamos a ver qué nos que nos platica mañana sobre este proyecto que, pues, lanza a manera de un eh, eh, documental. Vamos vamos a platicar largo y tendido el día de mañana. Oigan, pues, nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir a un corte, pero muchísimas gracias, Mario Ramos. Gracias,
4: Alfredo Tocayo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mario Hueso. Gracias, Alfredo Tocayo, al público también. estamos Estamos aquí en las mesas de los lunes. Muy bien,
2: pues nosotros vamos a un corte, tuvimos esta mesa de los lunes con Mario Ramos, el es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y con Mario Hueso, académico del ITESO y experto en comunicación política. Nosotros vamos a un corte y regresando vamos a platicar con la diputada federal, Claudia Delgadillo, en esta dinámica también de su aspiración a dirigir los comités de defensa de la cuarta transformación aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
5: gracias, Alfredo, muy buenas tardes. Como cada lunes, te saludo con gusto, y por supuesto, también, a todo tu auditorio. El día de hoy, te quiero compartir un poco de lo que vivimos en el encuentro sobre políticas anticorrupción y mejora regulatoria en días pasados en Baja California Sur. Este encuentro estuvo promovido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de la entidad, así como del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Baja California Sur. Y durante este encuentro tuvimos la oportunidad de intercambiar reflexiones, opiniones, y yo compartía la perspectiva del organismo garante que tengo el honor de presidir en torno a la integridad. Para Ete y Jalisco, la integridad debe ser la médula, la columna vertebral de toda la función pública. Y me atrevo a realizar esta aseveración, Alfredo, convencida que no son suficientes los mecanismos legales y andamiajes institucionales si no se cuenta con la voluntad y con la convicción
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
5: personal de hacer bien las cosas. De nada sirve tener normas, leyes, reglamentos, si no estamos dispuestos a cumplirlos, si no estamos actuando por convicción, sino únicamente por miedo. Creo que es muy importante tener entre las filas del personal que trabaja en instituciones públicas, personas íntegras capaces de resistir la presión para involucrarse en actividades de riesgo. Y te pongo algunos ejemplos que hemos implementado en Jalisco, precisamente para promover la integridad. Uno de los principales logros ha sido la conformación del comité de ética, a través del cual podemos canalizar las denuncias que hacen las y los servidores públicos de la institución respecto a posibles actividades de corrupción o de un no profesional comportamiento dentro de las paredes de la institución. Tenemos talleres, por ejemplo, también de integridad que se imparten en las capacitaciones de inducción al personal de nuevo ingreso. Tenemos también un buzón de quejas anónimo para que cualquier integrante de la institución pueda denunciar sin miedo a represalias, sin ninguna este, observación diferente a personas que no cumplan con los principios y valores enmarcados en la ley. También estamos implementando el servicio civil de carrera para que las personas por una vía de mérito logren tener o conseguir puestos de importancia, puestos en donde la toma de decisiones van a hacer la diferencia en la institución. Todo esto en consonancia con el primer eje de la política estatal anticorrupción que consiste aquí en Jalisco en promover la integridad y la ética pública. Y por ahí estamos trabajando de la mano con Sejal, Jalisco precisamente el tener cuadernillos ahora de integridad para chiquitos y chiquitas y poco a poco irles generando esta semillita en sus mentes para que poco a poco vayan conociendo a la integridad como un concepto vertebrador, como un concepto necesario para el correcto desempeño profesional. Todo esto, Alfredo, es posible, y te lo vuelvo a decir, si hay la voluntad, si hay la convicción. Y estoy segura que desde Jalisco apoyaremos la política estatal anticorrupción en la materia y seguiremos haciendo vida la integridad institucional. Con esto, Alfredo, me despido el día de hoy y seguramente nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias.
1: La entrevista. Muy
2: bien, arrancamos esta plática el día de hoy con Claudia Delgadillo, ella es diputada federal y aspirante a eh, pues este proceso en el próximo 2024 mil a ser la candidata del Partido Verde a la gubernatura de Jalisco, y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy contigo, estimada Claudia, ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, ¿Cómo estás, Alfredo? Con el gusto de saludarte a ti y a todos los radioescuchas, buenas noches.
2: Claudia, pues, eh, a ver, eh, te inscribiste el día de hoy, pero la semana pasada eh, diste este anuncio, esta rueda de prensa donde pues, vas a conocer tus aspiraciones para ser la próxima gobernadora de Jalisco a la banderada del Partido Verde. Digamos, este partido que ya llevas un tiempo representando de manera de manera importante y fuerte en la Cámara de Diputados, pero también acá en, acá en Jalisco. ¿Cómo te sientes y qué viene para Claudia Delgadillo? ¿Cómo arrancas este proceso y cómo te sientes de iniciar este proyecto? Porque a pesar de que llevas ya algunos cargos públicos, ya has sido candidata en muchas ocasiones, pero ahora es un reto importante. ¿Y cómo te sientes en este nuevo proyecto?
6: Bueno, primero también decirte que el próximo, eh, bueno, más bien, en próximos minutos me estaré registrando por Morena, porque voy a jugar con la coalición, juntos haremos historia eh, el Partido Verde el Partido del Trabajo y Morena hemos trabajado juntos para que las reformas del presidente, eh, la Cámara de Diputados puedan funcionar entonces ahora con, este, con esta aspiración que tengo, solamente quiero que los jaliscienses vivan mejor que sus familias vivan mejor que los niños del Estado se sientan seguros de que no van a tener ningún atropello, que las mamás tengan la certeza de que cuando sus hijos salen, van a regresar con bien a sus hogares. Así como cuidado de mi hija, Paola Alfredo, así voy a cuidar de los jóvenes y la gente de Jalisco.
2: Eh, Claudia, después de eh, los cargos públicos que has tenido, esta decisión que debes eh, tomar de buscar la candidatura para el gobierno del Estado, significa y representa un reto pero me refiero a las condiciones políticas y las condiciones sociales que hoy se viven en Jalisco eh, ¿te sientes tranquila de aspirar de buscar esta candidatura enfrentando este contexto ¿por qué lo digo? porque eh, Morena no gobierna en Jalisco gobierna Movimiento Ciudadano pero las condiciones del Estado tú misma has sido crítica de la situación de Jalisco en materia de seguridad eh, y en la forma en cómo se está llevando eh, Jalisco, el gobierno del Estado, pero eh, ¿te sientes lista para enfrentar este reto que no solamente es lo electoral, sino también lo político y las condiciones en cómo está Jalisco?
6: Bueno, te lo voy a contestar de manera muy rápida. Eso es inseguridad. Todo lo que le duele a Jalisco es lo que me motiva a seguir trabajando y recorrer cada espacio del Estado para poder ser la candidata y abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia. Porque sin duda, así como he trabajado en esos espacios de toma de decisión, ahora lo haré desde Palacio de Gobierno para resolver los problemas que tiene la gente en este estado, como es la inseguridad terrible que vivimos todos los días, todos los que habitamos este estado, Alfredo.
2: Eh, Claudia, ¿y cómo? Eso,
6: eso es lo que me motiva y me deja muy tranquila.
2: Claudia, ¿y cómo te imaginas eh, este proceso que vas a arrancar? Un proceso en el que vas a caminar, eh, vas a recorrer el Estado, obviamente vas a platicar con la militancia de los partidos, que esto es lo más importante, creo, entiendo en este el primer momento, el conocer a la militancia de los tres partidos, ya la conoces, en su momento fuiste candidata por Morena, hoy estás en el Partido Verde, pero pues eres parte de esta coalición, los conoces perfectamente, ¿qué te han dicho los personajes, los que ya te han estado reuniendo en estos días? Y aparte de esta motivación personal, pues seguramente tuviste esta motivación política por parte de los liderazgos de los diferentes partidos
6: Mira, Alfredo, yo recibo con mucho eh, con mucho cariño esta propuesta que más hace el Partido Verde para encabezar junto con Morena junto con el PT, esta coalición para hacer cambios que necesita nuestro estado, por supuesto tu servidora eh, conoce las calles, he trabajado con lo que la gente necesita en nuestro estado, porque sabemos lo que le duele a, a las mujeres, a los hombres porque transitar eh, a un espacio como este solamente lo que te puede mover, lo que te puede motivar es hacer un cambio real, porque no podemos seguir en las mismas condiciones en las que tiene Enrique Alfaro con Movimiento Ciudadano a este estado y en general los presidentes municipales tampoco han cumplido con su tarea, el tema de basura, que en muchos municipios ahora ni siquiera se recoge y lo están haciendo cada 15 días, entonces debemos de tomar un rumbo distinto para poder hacer lo que la gente ocupa. Aparte, también hay que decirlo, el tema de servicios se tiene que hacer sí o sí porque la gente está pagando sus impuestos. El tema eh, eh, de manera lamentable, el tema de desaparecidos que tenemos en nuestro estado más de 21 mil desaparecidos, Alfredo, es un tema al que nos tenemos que abocar porque esto no puede seguir pasando, no puede seguir pasando esta inseguridad terrible en la que también este gobierno que está ahora en Jalisco no ha hecho nada por resolverlo.
2: Claudia, esta eh, una parte que te ha caracterizado durante tu trayectoria política es la capacidad de acuerdos, la capacidad de generar consensos, de llevarte bien con los actores políticos, y es algo que hoy pensamos que se necesita en este trayecto interno de los partidos, vimos el proyecto en el que, Mira, queda como, al... ¿sí? que queda como queda como el proyecto federal Claudia Sheinbaum y Adán Augusto los demás eh, digamos los demás personajes se alinean a este proyecto con Claudia Sheinbaum ves las condiciones en Jalisco para que eh, se dé una candidatura de unidad que los demás que se puedan registrar eh, vayan con quien sea el triunfador de este proceso interno?
6: Mira, te quiero decir algo. Desde la coalición, tu servidora estará muy contenta de recibir a todos mis compañeros. Haré todo lo que me toca para ganar esta encuesta en beneficio de todos los jaliscienses. Por supuesto, todos serán bienvenidos, pero también, si alguien gana esta encuesta, tu servidora saldrá a levantarle la mano y a trabajar con ellos, porque me parece que las mujeres y hombres que se suscriban, entonces, van a ocupar el apoyo de todos los demás. Tu servidora está lista, estaré trabajando de manera continua y permanente en el tema de unidad de Jalisco.
2: Claudia, y aparte de la unidad interna entre los tres partidos, eh, a ver, en una campaña para el gobierno de Jalisco es necesario a veces sumar todos los actores posibles, no necesariamente de los mismos partidos. Tú como eh, una política profesional que también te llevas bien con personajes dentro del PRI, del Partido Acción Nacional, del mismo Movimiento Ciudadano, eh, en caso de que te toque encabezar y ser la ganadora de este proceso interno, también estarías en la disposición de eh, sumar a los personajes que decidan, pues, darte su apoyo y decir, Claudia, vamos contigo, y aunque sean o hayan jugado o estén todavía participando en algún otro partido, porque vemos que en los otros partidos también puede haber divisiones. Entonces, estos personajes que puedan salir raspados de algún otro proceso de otro partido y que al final digan voy contigo Claudia Delgadillo ¿los aceptarías también?
6: Por supuesto que estaríamos recibiendo a todos los habitantes jaliscienses que se quieran sumar a este proyecto y también hay que decirlo de manera muy transparente, tenemos el partido futuro, hagamos todos todos son bienvenidos a participar. El tema es que necesitamos de todos, que toda la gente desde, desde sus colonias, comunidades, pueblos mágicos, desde zona metropolitana, apoyen este proyecto porque estaremos trabajando de la mano con la gente, con un gobierno que siempre estará transitando en las calles y no en un gobierno que no le resuelva lo que necesita. Eh, nuestra gente en Jalisco a Jalisco le duelen muchas cosas y también a Jalisco le duele que los funcionarios públicos no salgan de sus oficinas y le resuelvan todo lo que a ellos les lastima por eso este ofrecimiento que se hace ahora eh, por parte de tu servidora de apoyar a cualquier hombre o mujer que llegue a ser el abanderado de la cuarta transformación, la coordinación en Jalisco, tu servidora lo estará apoyando haré todo lo que me toca por, porque me toque a mí sumarlos, pero hay mucho por hacer, tenemos mucho trabajo que hacer con la doctora Claudia Sheinbaum, entonces en nuestro país es Claudia y en Jalisco es con Claudia
2: Muy bien, Claudia, a ver, ahorita justo para allá iba mi comentario, si iban a hacer una campaña en su momento eh, doble, porque pues son tocallas se llaman igual y pudieran estar utilizando el mismo eslogan o el mismo digamos, el mismo tipo de campaña pudiera ser una coincidencia eh, interesante, pero me gustaría eh, preguntarte ahorita, en los últimos eh, procesos electorales, el Partido Verde, Morena, y el Partido del Trabajo han ido en alianza. A Jalisco, en los últimos procesos electorales, había decidido jugar, jugar eh, aparte, en lo local. En este sentido, una vez que se anuncia el proceso o esta, este, 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 proceso que van a iniciar ya estamos hablando que en Jalisco va a haber una alianza en local entre el partido verde el partido del trabajo y el partido Morena
6: bueno se quiere decir que va a haber una alianza en muchos municipios que se necesiten eh, el tema de tu servidores es que yo jugué en el Distrito 11 con esta alianza con esta coalición sí. Morena Verde PT yo soy una diputada que gané con la coalición y por supuesto que su servidora quiere ganar con la coalición en el gobierno del estado, y para los tres partidos, pero además, para toda esa gente que se sume, los nuevos partidos, porque todos y todas son bienvenidos a este proyecto, por supuesto que que vamos a ganar, que vamos a a jugar con con esta con esta coalición que ahora eh, ha transitado con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que además hemos votado todas las eh, iniciativas y todo lo que eh, ha transitado desde la legislatura, lo hemos hecho juntos y también en el gobierno del Estado, si tu servidora logra ser quien coordina los trabajos de la Cuarta Transformación, lo vamos a hacer en unidad con el partido Morena y con el partido PT.
2: Para ti, con la experiencia que tienes en el momento que se da este ofrecimiento partido Verde, queremos que tú seas nuestro proceso, eh, seguramente eh, no, no pusiste tú tus condiciones Pero sí preguntaste algunos temas de A ver, hasta cuándo eh, o hasta dónde vamos a poder jugar Hasta dónde vamos a poder operar Y sobre todo, qué tanta importancia va a tener para la coalición El Estado de Jalisco ¿Por qué? Porque en otros procesos electorales Pues hemos visto que diferentes partidos No necesariamente la coalición Pues a veces negocian un estado con tal de fortalecer otro, pero hoy, y es una pregunta que le hago a todos los actores de Morena, del Partido Verde, ¿hoy es Jalisco una prioridad para el proyecto del presidente López Obrador y para el proyecto de Claudia Sheinbaum?
6: Sin duda es prioridad porque se le dará continuidad a esta cuarta transformación que inició Andrés Manuel López Obrador, con Claudia le vamos a dar continuidad y lo único que necesitamos es estar unidos, estar juntos, salir juntos. Que quien se le ha abanderado o abanderada, los demás le vamos a levantar la mano. Ese es un compromiso que yo tengo, que te lo comparto, pero que estoy convencida de hacerlo. Me parece que nuestro Estado no puede estar en la misma circunstancia lamentable donde bien lo dices, de repente se toman otros caminos porque no estamos de acuerdo con las decisiones y lo hablo por todos, pero en este en este 2024 vamos a trabajar juntos para que continúe la ver, cuarta transformación que ha traído beneficios a nuestro país, Alfredo.
2: Perfecto, Claudia, y qué sigue en esta etapa. Eh, ya te registraste. Viene un periodo para reunirte con las militantes, con los personajes, con los liderazgos de cada uno de los partidos. Pero te va a llevar este proceso y cómo lo llevar a cabo, porque no es nada más eh, regiones me en zona metropolitana, habrás de tener requisitos en el interior del estado, regiones, eh, cómo estás dando este proceso.
6: Eh, bueno, fíjate que de manera natural, durante muchos meses he recorrido muchos municipios donde la gente te acepta que llegues, pero lo mejor de todo es que te abra la puerta de sus casas para que tú puedas acceder a platicar con ellos, a platicarle quién eres, porque la gente tiene que saber quién soy yo, tiene que saber que Claudia Delgadillo es una madre jefa de familia que me he encargado de mi hija todo el tiempo y que así lo voy a hacer con los calicienses, que tengo muchas ganas de trabajar de la mano de cada caliciense, de cada tapatío, de cada eh, zapopano, de cada gente que vive en yahualica de cada gente que vive en Arandas, la gente que vive en el Limón, en Autlán, así lo voy a hacer en los 125 municipios de nuestro estado y la gente sin duda va a tener resultados porque las mujeres hemos probado que no somos corruptas, que ayudamos a, a las demás mujeres, pero además que así como lo hacemos eh, en el cuidado de nuestros hijos, también nos toca trabajar y lo hacemos eh, al mismo tiempo. Y me parece que los hombres o trabajan o atienden a los niños, pero... Yo quiero mucho a los hombres que hacen las dos cosas porque ahora, bueno, pues ya estamos en otra, en otra generación donde los hombres apoyan a sus esposas. Entonces, todo eso es ir juntos, hombres, mujeres, jóvenes, mujeres, mujeres jóvenes, eh, adolescentes. Vamos a ir con nuestros niños de la mano para que tengan una buena educación. Vamos a trabajar en el tema de salud. Vamos a trabajar por su seguridad. En el tema de transporte, tenemos mucho que construir eh, en esto que viene, Alfredo. Claudia,
2: y en este, a ver, me gustaría adelantarme un poquito. Si llegas a ser gobernadora de Jalisco, eh, mucho se ha hablado de que la bandera de eh, la Cuarta Transformación es el combate a la corrupción. Eh, ¿Sería esta también una prioridad de Claudia Delgadillo si es gobernadora de eh, Jalisco? ¿Sería esta, bueno, para no adelantarnos tanto, sería esta una o un discurso que estarás eh, utilizando y estás comprometida con esa lucha?
6: Sí, claro. El tema de no robar, no traicionar, pero además el apoyo a la gente que más lo necesita en nuestro estado llegará de manera continua. Tu servidora no tiene ningún señalamiento y, co y como cuando, cuando uno no, no tiene ningún señalamiento puedes de manera muy transparente platicar con todos los habitantes calicenses. La verdad es que me da... Eh, mucha satisfacción el poder haberme inscrito a esta contienda que tendrá buenos resultados y bueno ahora solamente estamos esperando las encuestas pero como siempre lo he hecho nunca he dejado de trabajar y no voy a dejar de trabajar
2: Claudia y en, en las este...
6: calles en las comunidades y en cada espacio de nuestro estado alfredo
2: para, para este proceso estamos terminando para este... ¿Necesitas eh, pedir licencia o vas a pedir licencia? Es que Siguiente, han dicho que, 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 que pedirán que, licencia, pero en tu caso.
6: Te agradezco mucho esa pregunta, estaré pidiendo licencia en próximos días, y claro que te voy a estar informando, eh, ahora tenemos que concluir algunos temas en, en la cámara, pero estoy lista, yo amo mi estado y estoy feliz de regresar ahora como diputada con licencia a buscar ser quien coordine los trabajos de la Cuarta Transformación de la mano de Claudia Sheinbaum en el estado de Jalisco, Alfredo.
2: No te va a tocar entonces el debate del presupuesto. próximo. Estamos teniendo problemas ahí con el audio de Claudia Delgadillo, pero le, le preguntaba en este, en este momento si pues, se va a perder el, el, el debate que se pone tan interesante en las próximas semanas sobre presupuesto de egreso, ¿te lo vas a perder, Claudia? este
6: No, 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 no tal vez el presupuesto se está discutiendo la próxima semana y estaré atenta para saber cuánto dinero se le manda a Jalisco, porque también hay que decirlo, el presidente de la república ha mandado mucho dinero para nuestro tren, para, para cada uno de los eh, beneficios que ha tenido la ciudadanía, ahí habrá dinero para Jalisco, para que se sigan haciendo las cosas buenas, desde el gobierno federal apoyando a nuestro estado, y sí, claro que quiero estar en ese tema, entonces eh, yo creo que ya en próximos días viene el tema de presupuesto, y también te estaré informando Alfredo.
2: Perfecto, Claudia, oye, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de
7: Comunicación de la Universidad
2: Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alfredo? Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan esta noche. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Mucho se ha hablado Alfredo sobre la responsabilidad social corporativa, quizá tanto que ya el concepto ha perdido mucho del peso que en realidad tiene para la sociedad, así que esta noche quiero hablarles precisamente sobre la responsabilidad social corporativa. En el pasado se tenía la noción de que las organizaciones sin fines de lucro eran las entidades responsables de encarar los temas medioambientales y de apoyo social, mientras que las empresas eran responsables únicamente de generar dinero para sus accionistas. Pero en el presente esta situación ha cambiado y hoy en día las empresas les dan mucho peso a las estrategias de responsabilidad social corporativa y el impacto que éstas tienen en la sociedad motivadas principalmente por dos aspectos, la creciente atención de estos asuntos por parte de los medios de comunicación y porque la percepción que se tiene de las empresas socialmente responsables impactan los mercados financieros y de consumo. Al hablar de responsabilidad social corporativa o RSC, entendemos que se refiere a todos los procesos por los cuales las empresas deciden contribuir al logro de una mejor sociedad y un medio ambiente más limpio. Esta responsabilidad se expresa frente a los colaboradores de las empresas y ante cada uno de los públicos de interés que tienen la misma, y que a su vez pueden influir en su éxito. Diversos autores plantean que la RSC presenta cuatro dimensiones. La primera se refiere a los beneficios que la RSC tiene para las propias empresas, la segunda sería la actuación política de las empresas, la tercera son las demandas sociales sobre la RSC, y por último, la relativa a los valores éticos. Es a principios de la década de los 70 cuando la sociedad empieza a fortalecer el escrutinio sobre cómo obtenían sus ganancias las empresas, por lo que sus prácticas empezaron a ser cuestionadas y las grandes corporaciones se vieron en la necesidad de unir muy bien sus estrategias para generar riqueza con las relacionadas a la búsqueda de un bienestar social. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos con diversas empresas que fueron expuestas ante la opinión pública por las deplorables condiciones laborales de las personas que participaban en la fabricación de sus productos. Desde hace años, el estudio conocido como Barómetro de Confianza de Edelman, presentado precisamente por la prestigiada firma de comunicación Edelman, da cuenta de cómo ante la desconfianza que envuelve a las instituciones públicas se ha incrementado la presión hacia las empresas para que éstas, con sus altos directivos como responsables, sean las encargadas de hacer frente a los problemas sociales más urgentes. Desde 1990 existe un índice bursátil conocido como Índice Social MSCI KLD 400, que está dirigido a empresas que se han ganado una buena reputación a partir de sus acciones de responsabilidad social, medioambientales y de gobernanza. Este índice representa 400 empresas que cotizan en bolsa y mantienen altas calificaciones en temas de responsabilidad social, siendo parte de un universo más amplio de herramientas y productos de inversión diseñados para inversionistas preocupados por el impacto social y medioambiente de sus activos. De acuerdo con esta filosofía, es probable que los candidatos potenciales en el índice social MSCI-KLD-400 tengan registros ejemplares sobre temas como el trato a los empleados, la seguridad de sus productos, la sostenibilidad ambiental de sus cadenas de suministro, y sus prácticas de gobierno corporativo. Independientemente de las razones que una empresa pudiera tener para llevar a cabo estrategias de RCC, estas contribuyen de manera significativa para lograr una buena reputación corporativa, pues influye en el logro de una percepción adecuada hacia a la compañía por parte de sus públicos de interés. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex, antes Twitter como arroba rsantana71, por si desean seguir la conversación. Que tengan excelente noche.
2: Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Ahora sí, Clara, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado hoy en De Frente en Jalisco platicando sobre estas aspiraciones. Y gracias por la primicia y siempre la confianza aquí en de frente en Jalisco.
6: Alfredo, te quiero agradecer muchísimo. Además, te, te quiero decir algo. En este momento estamos trabajando. Estoy muy contenta de, de poder platicar contigo. Y ya de manera muy detallada te voy a estar platicando lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
2: Perfecto. Pues nos parece, nos parece perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en De Frente en Jalisco. Nosotros nos despedimos, platicamos con Claudia Delgadillo, aspirante a dirigir los comités de la Cuarta Transformación en el estado de Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue...